0: Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Avec Karim et la Yubi, cette semaine, on... écoutez, on parle de santé mentale, mais plus précisément, on analyse deux études, en fait deux articles de The Economist qui sont sortis récemment par rapport à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, plus grande perspective. Est-ce que la crise de la santé mentale là-bas, mais on peut également faire le lien ici au Canada et au Québec, est-elle gonflée artificiellement? Ou du moins, est-ce que il y, a de, il y a davantage de cas pour des, ceux, des picadilles au lieu que des vrais problèmes de santé mentale qui méritent notre, euh, ne, les services sociaux et les soins nécessaires. Donc, on pose la question puis on analyse ça ce matin dans En Toute Liberté. Salut Karim. Enjoy. Ouais, fait que c'est ça, tu m'as envoyé ça, c'est deux articles, euh, bien évidemment, je, je, je vais les partager juste pour le bénéfice des auditeurs si ça les intéresse d'aller voir ça. C'est euh, la première, en fait, la première date du 7 décembre dernier, donc ça fait environ quelques mois, c'est pas tant euh, loin que ça. Article de The Economist, How to Stop Over-Medicalizing Mental Health. On parle vraiment, c'est ça, de, la, de Britain, donc de Grande-Bretagne. Et également, on peut se parler, oui, ça va switcher. Euh, même chose économiste, économistes, même, même journée également, 7 décembre. « Britain's mental health crisis is a tale of unintended conse consequences. » On va l'avoir. Puis en passant, euh, y a, y a, y a, les deux articles ont euh, une version audio en anglais euh, que j'ai trouvé super intéressant, surtout pour moi, qui sont plus euh, audiovisuels que, que lecteurs. C'est super bien expliqué. Bien sûr, c'est avec un accent british, mais je pense que vous êtes capable de comprendre quand même. Mais écoute, Karim... Euh, c'est quasiment, certains diraient que c'est quasiment hérétique de poser cette question-là, mais voyons, la santé mentale est un problème sérieux, on peut pas oser penser que le monde fake ou quoi que ce soit, ou que chaque cas doit être pris avec tout le sérieux du monde, mais on voit dans les statistiques que est sous roche, là. Tout à fait, puis c'est pour ça que puis là, je vais raconter une petite anecdote
1: avant de commencer, avant de tomber dans le vif du sujet. Je me suis abonné récemment, il y a à peu près une semaine à ce journal-là, au journal The Economist, mais juste pour dire pour les auditeurs, comme tu, tu l'as mentionné au départ, c'est important, ceux qui sont intéressés, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement pour lire l'article, vous pouvez avoir accès à l'audio. Comme toi, Joey, tu as eu accès à mmh. l'audio, hein, c'est ça? Donc ça, c'est quand ah, même le pas, fond. En... Je
0: ne suis pas abonné en passant. Hein. Pas abonné, je sais pas, pas pendant combien de temps d'articles que ça le fait, mais c'est disponible même pour ceux qui ne sont pas abonnés à The Economist, donc c'est disponible pour les jeunes.
1: Tout à fait. Puis là, je parlais à quelqu'un qui travaille dans un think tank, euh, il y a pff, une couple de semaines à peu près, puis là, euh, l'individu en question me parlait du journal The Economist, puis il disait « OK, tu revois voir tel article, tout ça ». Puis là, j'ai dit « Ouais, mais je ne suis pas abonné, ça vaut-tu la peine ?» la façon, il m'a regardé avec tout le mépris du monde quand je lui ai dit que je n'étais pas abonné. Le gars, il est nerd un peu, il faut le dire. Okay, ouais. Il a dit « je ne comprends pas comment tu peux vivre sans être abonné à ce journal-là ». là, je me suis tellement senti mal je suis allé m'abonner à The Economist, puis je ne suis pas déçu parce qu'il y a tellement de. Là, je ne fais pas de la promotion pour ce journal-là, mais je trouve que a... les articles sont longs de 1, c'est-à-dire quand vous voulez du contenu, il y a du contenu. Ce n'est pas de 250-300 mots, là. il y a du contenu. Et il y, a... Il y en a, naturellement, ça part. Il, y a... il y a des chapitres sur l'économie, il y a des bons chapitres sur la santé, il y en a beaucoup sur la politique internationale aussi. Donc, bref, je suis bien content de. Euh... Là, je suis dans le free trial, mais probablement que je vais renouveler. Et. J'ai vu ces deux articles-là de décembre dernier, donc c'est d'actualité, les statistiques sont d'actualité. Euh, par rapport, il faut dire que c'est un journal qui est européen, qui est britannique, là, je, je crois. Oui, c'est ouais, un, un journal britannique, donc il se base beaucoup sur ce qui se passe en Europe et sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais pourquoi j'ai décidé d'en parler dans le podcast? Parce que je vais vous partager un, euh, quelques graphiques tout à l'heure et vous allez voir que la courbe d'augmentation de la prescription d'antidépresseurs et d'augmentation de consultations pour santé mentale... La courbe du Canada suit de très près celle du Royaume-Uni.
0: Donc, ben, oui. Ouais. La, 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 la question que je me posais, c'est est, est-ce que c'est finalement un phénomène plus anglo-saxon slash Commonwealth manière bon. de, traiter, de traiter les de traiter les gens au niveau médical? Parce que sinon, on verrait ça partout, du moins dans la majorité des pays riches oui. d'Occident.
1: Absolument. Et lorsque tu regardes, écoute, je pense, ben, je pense que je vais le partager tout de suite parce qu'on est, <rire> est, tu sais, on est, on est comme dedans. Je vais J'ai
0: défoncé à la porte trop de bonheur.
1: <rire> non, non, mais c'est bien, bien, bien correct. OK, bon, ben, regarde, là, ici, que, quand tu regardes cet article-là, il est assez intéressant. Euh, il dit Britain people, in, uh, Britain people in contact with NHS. NHL, c'est National Health. Euh, National Health Service Mental Health ok euh, donc les patients qui ont, les gens qui ont été en, en fonction des tranches d'âge en contact en, avec le, des services de santé, des professionnels de la santé, tu regardes par tranche d'âge le petit point bleu ok. le, ben le petit point bleu pâle ça, c'est 2017-2018. Le petit point bleu plus foncé, c'est 2021-2022. Donc, tu vois, tu as quand même, particulièrement chez les jeunes, 11 à 15 ans, tu as une différence qui est très significative. Tu sais, tu c'est en pourcentage, donc tu as à peu près 7% versus 15%, 16 à 19, même chose. Euh, tu vois, les, les 40, 49, 50, 59, 60, 69, ça n'a pas changé grand-chose. Et les personnes âgées, tu vois quand même une petite différence. Mais c'est surtout chez les jeunes de 11 à 19 ans que tu vois une différence très marquée des consultations avec le National Health Service Mental Health. C'est sans surprise euh.
0: parce que, tu sais, autant qu'on savait, on le disait depuis le début, que durant la pandémie, c'était les jeunes qui ont été les plus sacrifiés et qui ont, qui ont goûté le plus justement à au niveau des santé mentale, mais est-ce qu'il y a, je te pose la question, est-ce qu'il y aura un effet générationnel relié à ça, de, ou de, peut-être un genre de nouvelle mentalité médicale qui ferait que ça sur, euh, étrangement, je comprends, on n'est pas du tout dans le même domaine, mais ça me fait penser un peu au surdiagnostic des TDAH au début des années 2000, dont j'ai été victime d'ailleurs. <rire> Ouais, ouais,
1: ben, oui, euh, en effet, ça, c est, c est, il y a eu du surdiagnostic ici. Et l'autre graphique que je voulais vous montrer, que je trouve intéressant ici, c'est euh, les cours. Okay, quand tu regardes particulièrement le deuxième, les antidépresseurs, les euh, doses quotidiennes d'antidépresseurs par 1000 habitants. Et là, et ton point, tu avais mis le doigt sur quelque chose, Joey, tout à l'heure, anglo-saxon, regarde, mm. entre 2010 et maintenant, entre 2010 et 2022, euh, L'Italie, ça n'a pas monté de façon. Ça a monté, mais pas de façon si significative que ça. Même chose pour la France, même chose pour l'Allemagne. Mais regarde les courbes, comment ils se recoupent drôlement, les courbes entre euh, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada. <rire> les, on voit que, tu vois, donc on était déjà. On en prescrivait déjà plus en 2010 que les trois autres pays qu'on voit, mais la courbe, l'ascension, l'ascension la, de la courbe, elle, elle est significativement plus prononcée et elle se recoupe pas, quand même pas mal entre les, ces trois pays-là. Donc Je trouve, serais curieux ça, de mettre trouve... voir la
0: Nouvelle-Zélande qui n'est pas indiquée, mais je ne serais pas surpris qu'elle qu suive pas mal les mêmes tangentes aussi euh, à son niveau. En, en F.
1: En effet, ce serait intéressant de voir la, la, la Nouvelle-Zélande aussi. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, OK, moi, ça m'intéressait intellectuellement un peu de la façon qu'il parlait, mais pour en faire un podcast, il faut toujours se poser la question y a-t-il une validité extrinsèque à ce qu'on est en train de dire mm -hmm. Ça s'applique-tu à ici ou ça ne s'applique pas du tout Donc, Mais là, je voyais que ça pouvait quand même potentiellement euh, s'appliquer. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que eux, dans euh, un des deux articles, le deuxième que tu as présenté, il présente une, une approche, une vision un peu différente de ce que l'on voit, de ce qu'on entend. C'est qu'on met, on, on se questionne, disons. On se questionne si une des composantes, une des conséquences de l'augmentation de prescription des antidépresseurs et de l'augmentation significative des consultations en santé mentale depuis la dernière décennie, est-ce que ce n'est pas en lien avec, euh, entre autres, avec des campagnes de sensibilisation pour la santé mentale? Ben, pis ça, je trouve ça très intéressant parce que des fois, on dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions oui. ». Et euh, c'est sûr que c'est une bonne intention, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire des campagnes de sensibilisation. Je pense que c'est important, euh, puis on veut que les gens consultent, si les gens ont des idées suicidaires, naturellement. Mais on peut se poser la question, est-ce que de, euh, de, de faire des… il y a toujours un point à quelque part où est-ce que ça devient malsain, Ou est-ce que trop, on, on utilise l'expression cliché, un peu trop, c'est comme pas assez, mais ça existe, c'est comme l'entraînement, c'est super bon, mais courir 60 km par jour, à un moment donné, à 32 ans, tu vas avoir le corps de, de, de 60. Ah, c'est un, un, un peu le même principe avec la santé mentale, donc faire de la prévention, faire des campagnes de sensibilisation, <rire> ça peut être excellent, mais à un moment donné, si tu en fais trop, eux, ce qu'ils disent, ils disent, regardez, ça peut arriver, il y a un potentiel, que euh, on, les gens vont avoir tendance à, à prendre des événements de la vie de tous les jours, à prendre des « petits malheurs » entre guillemets de la, de la vie de tous les jours, à prendre, et considérer que de facto c'est quelque chose qui est médical, c'est un trouble de santé mentale qui est médical. Donc il faut, faut bien faire la, la différence ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui font en sorte qu'on peut être malheureux, okay? un deuil, ça fait en sorte qu'on peut être malheureux, une séparation, des jeunes qui sont intimidés à l'école, euh, je veux dire euh, une mauvaise ambiance de travail, euh, travailler dans un domaine qui euh, dont, euh, euh, de, dont vous n'êtes pas excellent, vous n'êtes pas fait pour ça, euh, le stress relié à un examen, c'est normal que si vous procrastinez beaucoup, euh, par exemple, et vous arrivez une semaine de l'examen, puis euh, vous n'avez pas fait grand-chose euh, et vous voulez entrer dans un programme contingenté, bien, ça peut arriver qu'il y ait du stress qui s'accumule. Ce pas un anxiolytique que ça vous prend. c'est pas un antidépresseur non plus pour traiter l'anxiété sous-jacente parce qu'on utilise ces antidépresseurs pour traiter l'anxiété aussi. Ça, c'est bien connu. Puis c'est correct, c'est efficace dans, dans certains cas. Mais c'est plus d'arrêter de procrastiner, la solution. c'est pas c'est pas, pas médical.
0: Ça me, rappel, ça me rappelle euh, un épisode de South Park où c'est que le personnage de Cartman... Euh, il on y avait comme dit à l'école primaire qu'il souffrait d'anxiété puis il pensait que c'était comme une genre de maladie rare ou quoi que ce soit. Fait que là, tout le monde qui rencontrait là, il dit, arrêtez, arrêtez de parler trop fort, arrêtez de faire ci, tu sais, ça, ça affecte mon anxiété, ça affecte mon anxiété puis à un moment donné, le personnage de Kyle, son, son ami qui est, en tout cas, qui se met son rival, il dit Carmen, on veux-tu savoir une bonne Et tout le monde souffre de l'anxiété. Il dit ça. Non, c'est ça. Dit, Quoi Ben oui, oui. Tout le monde souffre de l'anxiété. Ben, est-ce que, sérieusement, Karim, tu, tu me parles de ça, puis ça me fait. Il y a une nouvelle dans le monde de la, de la pop culture, il y a environ une semaine, qui fait. Un, euh, je préfère un semi-lien avec ça. Elle montre un peu le côté, je te dirais qui dirait la fragilité des acteurs d'aujourd'hui, mais de l'autre côté, le genre de mentalité que de suite, on va automatiquement, on embarque dans le Sergio Services. C'est un acteur d'un des films de Marvel, ce qui n'a pas bien été, qui s'appelle Kumail Nanjiani. Euh, pour ceux qui avaient il y avait un film dans les dernières années qui s'appelait The Eternals, Les Éternels, qui n'a pas très bien fait au box-office, en fait. Et le gars, il a, il a, il a avoué environ une semaine qu'il a dû suivre une thérapie suite au fait que son, le, le, le film ou qui était un des acteurs dans ce film-là n'a pas bien fonctionné. Il a flopé, en bout de ligne. <rire> Puis le gars, ce n'est pas le personnage principal. Il était un groupe comprends. de genre de super-héros immortels. Il était, je pense, une douzaine. Ce n'était pas genre, le, le main character. Là. Fait tu, ça montre un peu que... Je comprends que c'est un cas de figure, mais qu on est comme en mode très... Automatique, oh, je me sens pas bien, je vais aller consulter. Surtout que si le gars le salaire, euh, allez voir le psy pour pas absolument pour rien. Les autres, ils rient, là, tu sais, ils ont du fun. Mais euh, c'est ça. ça, ça, ça le, le, comme tu l'as dit, le, le, on, a eu, on a beaucoup focusé sur la prévention. Du moins, je me rappelle un peu des, des certaines pubs. J'en avais déjà parlé à la télévision fin années 90, début 2000. Sur Maton, il y avait encore beaucoup de stigmatisation, par exemple, sur la dépression. Dans, en, en milieu de travail. Là, en gros, plusieurs pensaient que c'était comme un genre d'excuse pour avoir des vacances gratis puis qu'ils pensaient que le monde fait fiquait alors que là, il y a eu des campagnes de, de, de sensibilisation pour dire non, la dépression est une maladie, mettons fin aux préjugés, puis de ci, puis de ça. C'est correct, c'est absolument correct. Ouais. Mais là, justement, avec le genre de mentalité de... « Ah, c'est plus de ta faute à toi, c'est la faute de, de la société, c'est le racisme systémique. » ou C'est la faute quasiment du système, entre guillemets, qu'il t'arrive telle, telle, telle affaire. Donc, euh, l'argument alimentaire la est plus rapide que d'autres choses.
1: Oui, il y a clairement un danger d'hyper, de, de, de faire en sorte qu'une portion de la population devienne, particulièrement les jeunes, hyper sensible à des stimuli de la vie qui sont normales pour le développement. C'est ça. C'est-à-dire, la grande majorité des gens qui vivent une, une peine amoureuse, ce n'est pas médical, mais c'est normal que ça fasse mal. Ah oui. ben, tu, tu vas dire, dans certains, dans certains cas, tu peux être content. Là. Mais, euh, ça fin, dépend disons, comment ça <rire>
0: finit, bien évidemment.
1: C'est ça, ex exactement. Mais de façon générale, une séparation, un humain normalement constitué va pleurer pendant quelques jours, ce n'est pas un épisode non, dépressif majeur, on s'entend. On donne une euh, thérapie
0: pour ça, d'habitude. En tout cas, en temps normal.
1: Exactement, c'est en plein ça. Euh, je veux dire, il y a d'autres... Euh, euh, Lorsqu'on parle, par exemple, euh, d'intimidation à l'école, tu sais, euh, il y a quand même, je veux dire, c'est un, un problème qui est quand même majeur, puis là on voit un petit peu, ça devient de plus en plus difficile, on voit des choses dans l'actualité, ça devient de ah, plus oui. en plus difficile pour l'autorité, pour, pour les professeurs d'intervenir. Euh, moi, je me souviens très bien, là, puis je veux dire, je ne suis pas à bout d'âge, mais quand j'étais plus jeune, ça arrivait quand même régulièrement qu'il y avait des interventions, pas frappées, on s'entend, mais qu'il y avait des interventions physiques qui se ouais. faisaient des professeurs dans les cours de, de récré. Et là, je veux dire, aujourd'hui, c'est très, très, très difficile. Tu peux avoir des accusations puis je suis pas en faveur qu'il y ait de la violence envers les enfants. Zéro, pas du tout. Mais je veux dire... Parfois, il y en, il y a, il, à l'heure actuelle, ça devient extrêmement
0: difficile. N'est-ce pas, pas ça le cœur du problème? La, la nouvelle perception de l'autorité vis-à-vis -vis des nouvelles générations dans la société d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, justement, ton professeur, euh, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, on avait quand même un certain respect pour l'autorité, soit parentale ou de ton tuteur ou quoi que ce soit. Autant que oui, il y a, il y a des malcommodes, il, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours, mais quand même... Mais là aujourd'hui, sachant justement que tu on est comme rendu en mode un peu parent hélicoptère, que là le jeune, tu sais, ben, ben, pas plus que vendredi passé, il parlait de, du débat sur la fessée euh, des jeunes enfants à la joute. Tu demandait à Luc Lavois s'il faudrait, je pense que c'est le MPD qui avait ramené le débat là-dessus à la Chambre des Communes. Tu sais en gros si la fessée euh, pour les pour mettons, comme punition pour les jeunes enfants, est-ce est que c'était encore euh, euh, du moins c'était vu positivement encore dans la société d'aujourd'hui, où il fallait comme faire l'interdire avec une loi ou une connerie du genre. Mais c'est ça, parce que là, on est comme en mode que peu importe ce que l'enfant En tout cas, point de vue c'est que plus importe ce que l'enfant dit, je fais le pas-ci, je fais le pas ça. Dans n'importe quoi, là. là prend... C'est pas tu es, es certain? Non, non, non. il faut le prendre par les mots, il ne faut pas le contredire. Il faut quasiment. C'est all-in. On, on vous a même pas poser de questions. Fait que j'ai l'impression qu'il manque un filtre quelque part. Tu sais, qu'à un moment donné, que, autant que oui, et des fois, c'est absolument vrai, il faut vraiment prendre au sérieux, mais là, il y a une différence entre faire du tri puis dire, OK, c'est-tu vrai, cest pas vrai, puis justement, dire qu'on accepte tout puis on vit avec les conséquences de nos actes. Là. Tout à fait, tout à fait.
1: Et euh, ça, c'est... Donc, tu sais, je veux dire... C'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas médicales. C'est sûr qu'un enfant qui se fait intimider beaucoup, beaucoup, beaucoup peut développer un épisode dépressif majeur et ça peut arriver qu'il ait besoin d'une médication. Ça existe, mais ça demeure des cas assez rares, là, oh, pour oui. dire anecdotique dans le sens que ce n'est pas l'antidépresseur qui va régler son problème, c'est de régler le problème à la source. C'est comme s'il y a un, un, un climat toxique au travail ou un très mauvais management euh, d'une très mauvaise gestion, par exemple, d'un groupe d'employeurs au niveau de l'entreprise, mais je veux dire, de, de régler le problème de gestion, euh, c'est ça... C'est ça qui va améliorer la, la condition de la santé mentale de l'ensemble des employés. C'est pas un antidépresseur, c'est pas un médecin, et à la limite, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychologue non plus. Une statistique assez intéressante qui nous, qui nous apprennent dans l'un des deux articles, c'est que 57 des enfants des. Euh, en, euh, au Royaume-Uni, 57 des jeunes universitaires euh, disent. Lorsque tu les questionnes dans un, dans un sondage, dans un questionnaire, 57 disent souffrir de troubles de santé mentale. Hey. Donc ça c'est leur perception. C'est-à-dire plus d'un sur deux, plus d'un sur deux jeunes universitaires. Puis je ne sais pas de quelle façon la question a été posée. Là. Oh, ouais. vous voyez, mais, mais quand même, là, 57 un sur deux, c'est pas vrai que l'ensemble de ces gens-là a un shutdown des, de leur neurotransmetteur, de leur sérotonine dans le cerveau ou de leur noradrénaline. Ça marche là. pas là ce n'est pas biologique, euh, je, mais on, on peut penser qu'avoir beaucoup d'anxiété avant un examen est, un, est une condition de santé mentale médicale. Mais ça, il y a une erreur. Lorsque la personne pense ça, il y a vraiment une erreur. Ce n'est pas pour décourager les gens de consulter, mais ce qu'on dit également, c'est qu'au Royaume-Uni, on est un petit peu dans cette situation-là, ici aussi, euh, c'est que le nombre de psychiatres depuis, là, je crois, c'est depuis les six, cinq-six dernières années, depuis, non, depuis 2014, a augmenté de 6 Mais le nombre de consultations dans les urgences pour troubles de santé mentale a augmenté de 86 hey. Donc, tu vois, tu n'as pas le staff, ça, c'est un gros problème, c'est ça qu'on dit, c'est le même principe ici, c'est que tu n'as pas le staff nécessaire pour traiter, poursuivre cette augmentation de demandes de consultation. Et comme tu as des demandes de consultation qui ne sont pas médicales, euh, mais ces gens-là, ces, ces consultations-là engorgent le système, et pour cette raison-là, les intervenants en santé mentale, que ce soit euh, médecin de première ligne, que ce soit psychiatres, que ce soit euh, infirmières praticienne spécialisées ou travailleurs sociaux, psychologues, ils ont moins de temps. Pour s'occuper des cas qui, eux, nécessitent vraiment une intervention, une intervention de professionnels de la santé. On parle de schizophrénie, de maladies affectives bipolaires. On parle de réels troubles euh, dépressifs majeurs qui nécessitent des antidépresseurs euh, et ou une, une, une psychothérapie, souvent les deux. Euh, donc, euh, il y a un engorgement du réseau de la santé. Et il faut traiter le problème en amont, il faut trouver des solutions pour traiter le problème en amont, pour faire en sorte que ça ne peut pas continuer à augmenter comme ça. On ne peut pas tout médicaliser dans une société. On ne peut pas surtout... Et le problème avec la santé mentale, c'est que ce n'est pas comme la cardiologie. Hein. La cardiologie, c'est je, je fais un petit peu, là, les... je compare souvent les deux parce que en médecine... <coughs> La, euh, la science, le domaine de spécialité, où est-ce qu'on a le plus d'évidence-based, on a le plus, based, okay? a le plus de, de données basées sur la science et on sait le plus quoi faire avec des algorithmes étape par étape, on est bien baqué par des études, on a des outils pour diagnostiquer, pour mesurer, c'est la cardiologie. Numéro un, c'est la cardiologie, la santé mentale est en queue de peloton, ce qui est normal parce que le cerveau, le cerveau humain, les fonctions cérébrales supérieures, les fonctions cognitives sont des, sont des fonctions qui sont extrêmement complexes, puis c'est beaucoup plus difficile d'aller mesurer avec… Euh, 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 c'est de
0: l'émotion, il une... tu sais, y a une différence entre un artère bouchée, puis « ah, oh, je me sens pas bien », puis je sais, tu sais c est, c est, c est, on est dans le brouillard pas mal plus, là.
1: C'est ça, c'est qu'on a des outils, ce qu on, on, Tu c'est plus subjectif, c'est qu'on a, les principaux outils qu'on a, c'est le DSM, okay, le DSM-5, il y a des critères diagnostiques, mais regarde la subjectivité par exemple, parmi les critères, pour, pour diagnostiquer un épisode dépressif majeur, ça te prend cinq critères sur 9, okay? parmi les critères, tu vas avoir, exemple, anédonie, okay? anédonie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus le goût, euh, ou moins le goût de faire des choses que généralement tu as le goût de faire. Ben, je veux dire, dans, probablement que dans un, de, dans un deuil, tu peux avoir ça aussi. Dans une séparation amoureuse, tu peux avoir ça aussi. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est médical et que tu as besoin d'un antidépresseur. Irritabilité, ça n'en est un. Mm. Je veux dire, euh, tu sais moi, des fois, il y a des gens que j'entends parler, ça me rend drôlement irritable après. Tu comprends? donc Et c'est toujours après ça, c'est là le, le jugement du clinicien, c'est qu'il ne faut, il faut pas que ce soit dû à la prise d'une substance, ok? Alcool ou drogue, où oui, il ne faut pas que ce soit dû... Euh... <coughs> il faut que ça entraîne une... Euh... faut que ça entraîne une détresse significative. Faut... C'est ça, que, en gros, Donc... c'est
0: corrélation, on ne veut pas nécessairement dire corrélation. Tu sais, je pense que... Euh, je ne sais pas si c'est un exemple que tu avais déjà entendu à l'école médicale, Karim, mais j'avais entendu ça dans, des, dans certains shows de médecine. Euh... Je pense que c'est Dr. House, en plus. Euh... Ah ouais. que, qui, qui disait, tu sais, when you, when you heard hooves, you, you, you think horses, not zebras. T'sais, en gros, ils disent que ouais, quand tu entends ouais, ouais, des sabots, ouais. tu penses automatiquement aux chevaux, mais jamais aux zèbres. Un peu c'est.
1: Oui, en bah, ah connaissant ça. ça, ça c'est le syndrome beaucoup du, du jeune étudiant en médecine qui a lu. Ça, c'est drôle quand même, ouais, mais on, on la connaît, celle-là. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mon cours à ben. J'ai fait ma résidence à Montréal, mais mon cours à. à à Québec, mon cours général à Québec, puis euh, ce qu'on disait, c'était euh, quand tu étais jeune étudiant, là, puis là, tu étais toute fière, tu avais appris une maladie rare que tu avais lue, puis là, tu t'imaginais à chaque fois que tu vois un es patient… de la ploguer. T essayais, t essayais de la ploguer, <rire> puis là, tu avais des plus vieux patrons qui disaient, regarde, ils disaient, si tu t'en vas dans le vieux Québec, tu entends des sabots, là, tu peux, tu peux gager tout de suite que ça va être un… Que ça va être un ça, que ça va être un cheval, ce ne sera pas un ZR. Ça peut être un ZR,
0: mais c'est très, 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 Non, c'est ça. Mais ça mais la, la, en gros, le principe, c'est que souvent, on se dit, ah, ben c'est sûr, c'est ça, mais des fois, ce n'est pas aussi clair que ça. Et justement, puis je reviens à mon, à mon point sur l'autorité, j'ai l'impression que là, sachant qu'on a, puis on le voit même, j'en parlais avec Pascal Derry dans un autre épisode dans Toute Liberté il y a quelques semaines, tu avec la, 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 la surutilisation des tablettes comme quasiment nouvelle nouvelle gardienne artificielle pour s'occuper des enfants, pour qu'ils ferment la trappe, on les met les écrans d'en face, puis on a la paix. Fait que le, le côté, vraiment, l'autorité parentale est de moins en moins présente. Je comprends qu'il y a des familles qui sont encore très autoritaires, puis tout à fait correctes, puis j'ai pas de problème avec ça. Mon but, c'est pas de surgénéraliser ici. Mais justement, est-ce qu'on n'utilise pas un peu, comme justement les gens des services sociaux, slash les psychologues, ou les gens, ou les, les ceux qui travaillent en santé mentale, pour un peu dire les... Les, on dit les « hard truths », les vérités dures à dire à l'enfant que peut-être le parent n'oserait pas dire. ouais finalement, ce que tu dis, ben, excuse-moi, mais c'est « in your head », c'est dans ta tête. Là, mais alors, finalement, ça, vous, ça va vous avoir coûté 400$ pour que l'enfant te, te, te l'entende dire au lieu que tu lui dises directement. Là, ouais. tu, la, la déresponsabilisation
1: aussi des, 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 des parents peut être une, peut -être une cause absolument, on a tendance à, à surmédicaliser médicaliser là, les choses, de façon générale, euh, à, à penser que c'est le, je veux dire, à chaque fois qu'il arrive quelque chose en, euh, qui fait en sorte qu'on file un peu, qu'on file pas trop bien, ben, il faut aller voir un médecin. Mais et ça, ça fait en sorte que ça augmente, fort probablement, ça augmente la, la prise d'antidépression, on l'a vu sur la, la cour. Une statistique qui est assez intéressante, puis ça, c'est constant. Pas mal à travers la planète, ok, c'est des, des études, plusieurs études là-dessus, parmi les antidépresseurs qui sont prescrits, ok, pour euh, des symptômes dépressifs, un épisode, euh, un diagnostic par exemple d'épisode dépressif majeur, ok, combien fonctionne, tu penses? Fonctionne plus que le placebo, parce que la façon qu'on fait les choses, quand on fait des, des études, on fait ce qu'on appelle des études euh, prospectives randomisées à double insu. Donc, ce sont des études prospectives, ça veut dire on ne regarde pas dans les dossiers antérieurs, on part à partir du moment zéro pour on suit les patients. Tu minimises beaucoup de billets et tu as un groupe contrôle, tu as un groupe témoin et le groupe contrôle est en. Le, les deux groupes sont en aveugle. Ça veut dire que euh, autant celui qui donne le médicament ne sait pas quel médicament il donne okay. si c'est l'antidépresseur la, si ou, la ou, ou la pilule placebo et autant le patient ne le sait pas okay? ça c'est pour tester une nouvelle molécule mais toi que tu as un nouvel antidépresseur qui sort sur le marché tu vas faire ça tu as
0: uniquement euh, en tout cas. c'est 15 à 20% selon ah, les j'aurais dit la moitié mais genre mélangé entre le placebo puis et le, puis le vrai médicament c'est 15 à 20% qui s'avère supérieur au placebo. Ah.
1: Là, la, la, pourquoi exactement? Est-ce que c'est, là, je sais, j'entends déjà, les antidépresseurs, ça ne fonctionne pas. Non, non, ce pas vrai, ce n'est pas ça. Là. Ça fonctionne, mais ça, mais ça fonctionne pour des cas spécifiques. Donc, euh, qu'est-ce que ça me dit, moi, ça, puis qu'est-ce que ça dit à la communauté médicale? C'est qu'on surdiagnostique les épisodes dépressifs majeurs. C'est un vrai épisode dépressif majeur, ça va être difficile d'en sortir sans antidépresseur parce qu'il y a vraiment un shutdown des neurotransmetteurs. Tu as vraiment une cinétique, particulièrement un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonienne, qui est responsable entre autres de l'humeur, mais également de la perception de la douleur, qui, euh, donc, sous un vrai épisode dépressif majeur, souvent l'antidépresseur va être très efficace euh, puis des fois, il faut faire de l'essai-erreur entre certains parce qu'il y a des gens qui réagissent mieux à une molécule qu'à une autre. Mais euh, comme je dis, si on le prescrit pour un deuil, un deuil qui n'est pas pathologique, ça ne donnera rien. Si on le prescrit pour euh, que quelqu'un qui est anxieux à l'université parce qu'il procrastine, s'il continue à procrastiner, l'antidépresseur ne l'aidera pas. Il faut traiter la cause. Euh, quand la cause est un shutdown des neurotransmetteurs, l'antidépresseur fonctionne bien. Sinon, ben, ça donne pas grand chose. C'est du délestage.
0: Vu qu'il y, y, a, y a moins de services, c'est ce qu'on entend depuis toujours. C'est justement, vous n'avez pas. Il y a, y a des services qui sont moins en moins disponibles et justement, soit la, les, les attentes sont très longues. Fait que pour l'instant, pour pas qu'on qu fasse qu'on donne rien, ben, let's go. Antidépresseurs, antidépresseurs, antidépresseurs. Puis autant que ça peut marcher pour certains, mais pour d'autres, comme tu l'as dit, soit ils n'en ont pas de besoin ou soit que, au contraire, c'est plus pour comme le en attendant d'avoir le réel service, que, quasiment, puis il y en a plusieurs qui terminent avec, euh, qui, qui, de, qui déclarent en fait que ça leur crée une dépendance euh, à ces dix médicaments-là par rapport à la suite. Donc c'est très difficile par l'après.
1: Les, les, les anxiolytiques vont avoir tendance à créer une, une dépendance, comme par exemple les benzodiazépines. Les antidépresseurs, c'est pas vraiment une dépendance comme telle. C'est pas. Il euh, euh, y en a qui sont plus difficiles à sevrer que d'autres en raison des effets secondaires du sevrage. Mais euh, l'aspect de la dépendance, c'est plus les anxiolytiques. Oui, c'est
0: ça parce que ça, une des pilules que je, que, que je voyais plus souvent qui était difficile, c'est les fameuses, en tout cas je ne connais pas le terme officiel, mais tu les fameuses pilules pour dormir. Là. Oui, les
1: banzeaux, c'est les banzeaux. C'est ça, épis, bon, regarde, je serais comme, comme, de chuter Comme attivant ses C'est ça, ça. Ben, mon, 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 mon père on a, a réussi, ouais. elle, elle, elle
0: avait pris pendant longtemps, puis il a réussi à s'en ouais. sevrer en coupant vraiment tranquillement sur une paire de deux, trois mois, mais ça a été, ça a été dur des bouts, là, ça. Oui, oui, ouais. Non, c'est ça, absolument. Ben, écoute, bonne nouvelle quand même là-dessus, tu sais. C'est sûr, il y a certain que ce n'est pas aussi addictif, au moins, c'est déjà surpris. Non,
1: exact. Et, tu sais, le problème de ça, quand tu surmédicalises les choses, bien tu vas amener, puis là c'est sûr que nous la communauté médicale, il faut se poser des questions, il faut dire on surdiagnostique, il faudrait, faudrait résister à prescrire trop d'antidépresseurs, euh, ça c'est dans notre cours, c'est sûr, des fois c'est comme le patient, tu veux l'aider, tu lui prescris, euh, les critères sont subjectifs, mais je pense qu'on a vraiment un travail à faire du côté de la communauté médicale, également, parce que c'est problématique hein, quand le fait qu'il y, y a plus de consultations pour les troubles de santé mentale et que la majorité s'avère des choses qui ne sont pas du domaine médical euh, ben, Qu'est-ce que ça amène? Ça amène plus de consultations. Ça amène, euh, je veux, un incitatif à prescrire plus d'antidépresseurs, donc des coûts supplémentaires pour le coût de la consultation, pour le coût du, du médicament. Ça engorge le système, comme on a dit tout à l'heure, moins, moins de temps à passer avec les patients qui en ont réellement besoin. Et euh, ça augmente aussi les, euh, les, les primes d'assurance. Parce que là, ben si, oui. si, si tu sais que t'en prescris hey, plus, les régimes d'assurance, le régime d'assurance médicaments, ça va augmenter. C'est le comme les le accidents de char ou
0: les vols de chars de incident dans l'actualité, ben oui. ben, bien évidemment. Ça, ça, ça cause un, un, Et... un taquet de problèmes. Et le coût dans le système de santé également, carrément, qu'on s'entend qu'autant que je sais que... Ben, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode, à quel point la santé mentale, du moins dans le privé, en santé, c'est ben. pas ce qui est n'est pas ce qui est priorisé, on va dire ça. C'est pas ça existe pas, mais donc c'est majoritairement le public qui gère ça d'habitude.
1: Pour ce qui est le, des. Pour ce qui est, oui, absolument. pour ce qui est des consultations, particulièrement en, en urgence de santé mentale, et pour ce qui est euh, d'avoir accès à un psychiatre, mm. entre autres. Oui, c'est très, très, très fort, largement dans le réseau public. Euh, puis, euh, tu quand on regarde ça aussi, un autre facteur que les études nous démontrent qui cause beaucoup de de, de, beaucoup de, de détresse psychologique, c'est la douleur chronique. Euh, avoir mal, ça peut, ça peut te rendre, ça peut euh, chambouler ton humeur de façon ouais, oui. euh, assez importante, mais là, le, mais à partir de ce moment-là, c'est la douleur qu'il faut traiter. pas Certains antidépresseurs sont efficaces pour la douleur, il faut le dire, euh, mais il euh, faut adresser la douleur. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'il faut adresser. Euh, en amont et euh, d'autres types de diagnostics qu'il faut considérer lorsque quelqu'un euh, euh, consulte pour des troubles de santé, pour des troubles de santé mentale. Et le point ici, c'est que l'antidépresseur, c'est 15 à 20 de taux d'efficacité. À partir de ce moment-là, il faut, faut qu'on se re-questionne sur euh, la, euh, la précision de nos diagnostics, la reproductibilité de, de nos diagnostics. Puis, tu sais je, je terminerai en disant, puis on parle un peu de solutions dans les articles, c'est pas toujours évident, mais. Ça, il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment intimement relié, c'est troubles de santé mentale et pauvreté. Okay? Ça, c'est intimement euh, relié et il euh, faut lutter contre la pauvreté. Ça, c'est sûr et certain parce que si plus tu as de pauvreté, plus tu as de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, plus tu vas, avoir, tu, tu vas engorger ton réseau de santé avec des problèmes de santé mentale. Et ce qui est intéressant ici, des fois, il y a des gens qui peuvent me dire, « Oui, mais c'est quoi la poule? C'est quoi l'œuf? Est-ce que... » Euh, les gens qui souffrent de santé mentale, les gens qui sont dans un milieu de pauvreté, est-ce qu'il y a une même cause qui fait en sorte qu'ils qu ont des troubles de santé mentale aussi, par exemple, une génétique défavorable, par exemple, une, je veux dire, trop, une génétique défavorable avec des troubles de personnalité qui font en sorte que euh, tu es dans la pauvreté, euh, une génétique défavorable qui fait en sorte qu'ils ont des troubles de santé mentale, donc c'est ça qui les amène dans la pauvreté. Ben, je ne dis pas que c'est faux ça, cependant, statistiquement parlant, lorsque tu fais des régressions logistiques, tu vois que la pauvreté est un élément, un facteur de risque indépendant pour, euh, pour, avoir, pour développer des troubles de santé mentale. Surtout que la... Pla... Donc la... ça, ça, ça c'est ça... indépendant. Ça, Donc puis... là, vraiment, il y, a une, il y a un lien de cause à effet clair. Surtout
0: que la pauvreté d'aujourd'hui, on ne parle même pas de sans-abri. Tu sais, le, le... Quand, quand ils disent que le 100 000 est le nouveau 50 000 j'allais l'air dire que, disons, surtout que le, 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 terme, le terme pauvreté, puis euh, je, je me rappelle plus si c'était vraiment avec toi, Karim, ou quelqu'un d'autre, j'en entendu parler de ça, c'est qu'il parlait justement de la, de la, je pense que c'était dans un épisode de Yann et Frank il y a longtemps, et euh, en gros, c'est ce qu'il appelait, il y avait le thème officiel de ça, mais c'était comme le, le, le avant, c'était comme le, le j'ai un terme ici, le genre de semi-sans-abri, là, en gros, c'est mmh. que c'est des gens qui n'ont plus nécessairement de maison, mais qui habitent, mettons, dans, qui dort sur un divan chez un cousin ou un membre de la famille X. Euh, en gros, il disait que c'était beaucoup plus, ces gens-là étaient beaucoup plus élevés que ceux qui étaient littéralement dans la rue, mais que c'était littéralement ouais. la prochaine étape que si jamais il perdait ce moyen-là, c'est contacté auprès des gens qu'il connaissent qu'il allait finir par euh, à à être, à être justement dans, au niveau de la rue. Mais non, c'est ça, c'est surtout, en plus, on le voit avec euh, la situation économique et quoi que ce soit, donc ça ne va pas s'améliorer, du moins de ce niveau-là. C'est sûr que, comme j'entendais Richard Martineau dire à l'époque, euh, c'était durant la fin de l'élection en 2018, là, quand Philippe Couillard parlait de santé mentale, puis de... de des pisserelles sont des 15 pièces, puis donc tout le concept de la pauvreté était ramené dans la campagne. Puis expliquait justement que si, si moi, justement, je serais pauvre, puis que je passerais mes journées dehors, puis j'aurais pu une maudite scène, puis je passerais, mais ah, ils prendraient que leur argent pour boire. Ben, si ma vie, ça serait pas mal ça, moi tout, j'aurais rien le goût de ça de boire en bout de ligne, Fait que c'est ça, c'est boire, boire du noir pour boire du noir, là, tu non, non, je l'ai dit. Euh, puis, tu sais,
1: autre chose, tu sais, quand on regarde, il faut regarder les tranches. Chez qui ça augmente? c'est pour ça que c'est important d'avoir des faits. Hein, quand on a regardé les graphiques, on voit. Donc, le, ton target, ce pas les gens entre 49 et 69. On a vu que eux, depuis les dix dernières années, ça a à peu près ça n'a à peu près pas changé. Ils consomment pas plus d'antidépresseurs, puis consomment puis ils vont puis ils ne vont, euh, euh, ch vont, vont pas plus consulter en santé mentale. Donc, tu vois, les deux catégories, c'est vraiment les personnes âgées et les jeunes. Donc, tu vois, il y a un problème avec les jeunes et avec les personnes âgées. Oh ouais. La pauvreté, oui, de façon globale, mais les jeunes et les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est beaucoup l'isolement. Hein? Ouais. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'isolement donc au lieu de te à l'étape d'être obligé de voir un professionnel de la santé pour traiter un épisode dépressif majeur travailler en amont sur l'isolement c'est quelque chose qui peut être, en l'occurrence avec les soins à domicile, une des suggestions qu'on a faites également au dernier congrès tu t'en souviens, c'est de transformer 50% des lits de CHSLD en lits de, euh, à domicile comme ce qui se voit là beaucoup ouais. aux, aux, aux Pays-Bas parce que tu diminues de façon très significative l'isolement quand, quand, quand tu fais ça parce que tu t'es pas, pas toute la journée dans ta ta petite chambre toute seule. Tu as, as, as des gens qui viennent à domicile. Après ça, souvent, tu vas donner des incitatifs à la famille pour que la famille prenne du temps avec, le, avec la personne âgée. Donc ça ça, 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 ça peut être intéressant pour les personnes âgées. Pour les jeunes, ben, <coughs> je pense que je n'élaborerai pas tant que ça sur le sujet parce que Pascal en parle régulièrement là, de l'activité physique, mais euh, je veux dire, l'activité physique, c'est excellent pour la santé mentale Donc, et les bonnes, de développer les bonnes habitudes de vie, d'activité physique, c'est très dur de le faire à 50 ans, oui dites-moi pas là, mon, mon beau frère, mon oncle oui je, je sais, il y en a mais de façon générale c'est très difficile ça se développe en bas âge et l'activité physique euh, que ce soit l'activité, que ce soit le, le, les exercices d'endurance euh, de, euh, <coughs> musculaire d'endurance que ce soit euh, l'exercice le, cardiovasculaire euh, va sécréter des endorphines au cerveau, ok? Puis les endorphines sont une, 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 une drogue, euh, c'est une drogue endogène qu'on appelle. Ce qui est intéressant avec l'endorphine, c'est que ça va euh, stimuler les récepteurs mu, qui sont les mêmes récepteurs que les narcotiques vont stimuler, la, la morphine. La, les, le dilodile. Plusieurs voyaient euh, ça. Euh... Le, le, le spudol. Euh... Oui, exactement. Donc, tu, tu fais comme Toto droguer toi-même. Donc, c'est pour ça que tu vas, les gens qui font beaucoup d'exercices physiques vont avoir tendance à avoir, souffrir moins de douleurs chroniques, s'ils se blessent pas, là, naturellement. Mais ils vont avoir tendance à souffrir moins de, de douleurs chroniques. Et la douleur chronique est associée à des épisodes de santé mentale, de dépression, clairement. On en a, on a, a parlé tout à l'heure. Et même, ils vont avoir un sentiment de bien-être assez réguliers, parce qu'ils vont stimuler ces genres de récepteurs-là, donc qui s'auto-drogue, mais avec une drogue endogène. C'est quand même assez intéressant. Donc, chez les enfants, vraiment, de développer ces habitudes-là en, en bas âge. Ça ça peut, ça, ça peut être intéressant. Puis finalement, l'autre chose que je dis, ben, finir nos diagnostics. Ce qu'on propose dans l'article, ça, je trouve... Oui, c'est important d'investir dans le réseau de la santé curatif, mais c'est aussi important d'investir en recherche parce qu'en en investissant en recherche, en santé mentale, tu vas être capable de « targeter de, », de, de cibler, de mieux cibler ton patient qui a vraiment besoin d'antidépresseurs tu peux le faire via des imageries, imageries résonance magnétique fonctionnelle, dans le futur ça pourrait être intéressant d'en avoir, faut commence déjà à en avoir en recherche pour être capable de mesurer tes neurotransmetteurs, utiliser l'intelligence artificielle aussi qui peut être oui. assez intéressant pour développer des pour développer des algorithmes cliniques de questionnaires que lorsque ton patient a tel 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 symptôme, dans l'algorithme tu vas pouvoir le cibler mieux la molécule molécule oui ou non ou quelles molécules utiliser. Donc, je pense que ça, ça, l'avenue de l'intelligence artificielle, ça peut nous aider énormément à bien préciser nos diagnostics et faire en sorte que lorsqu'on fait des études placebo, on n'a pas juste 15 de supérieur euh, que, que la molécule qu'on prescrit ne soit pas supérieure uniquement
0: euh, à 15 pour, de 15 par rapport au placebo. Ben écoute, c'est fascinant puis je pense que ça, ça rentre aussi, puis je suis certain pas que Pascal serait d'accord là-dedans, que les jeunes, il faut les faire bouger. Autant que ce n'est pas la solution miracle, mais écoutez, c est, c est, on, on voit clairement que ça a un effet. On, on, contrairement à ce que certains disent, durant la pandémie, les mondes qui vont au gym, ce n'est pas juste des douchebags euh, avec des six-packs qui sont juste là pour se montrer les biceps, à quel point ils sont forts et sont plus gros que les autres. Là, autant qu'il y, qu y en a. Mon but, c'est pas de dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est hein. ça. C'est Justement, plus les gens sont en santé, je pense, en général, plus au niveau de la santé mentale, ça va être, ça va, Ça va, similar, ça va, ça, ça va suivre. Ben, les, Grecs avaient, les Grecs avaient compris ça. Ils ont tous compris les Grecs a, avant y a, tout le monde. Ils avaient hein. compris, y a, ah, y avait compris ça il y,
1: y, a, y a 2000 ans, les Grecs. Mais moi, je, je m'amuse à me répéter ça, parce que j'aime quand même, sans avoir une formation académique là-dedans, j'aime quand même la philo, puis de temps en temps, j'en lis. Et euh, on, se, on, on se rend compte, les Grecs ont à peu près tout dit. Hein, puis là, on peaufine, on répète, on peaufine, on répète. Mais y, y il avait, y avait une sagesse
0: énorme chez les, chez les Grecs, oui. Euh... Ah c'est fascinant. Écoute, Karim, merci beaucoup. Sérieusement, c'est euh, toujours euh, rafraîchissant puis de, de voir certaines perspectives qui se passent ailleurs. Parce que souvent, écoute, on entend les nouvelles qu'on a ici, tu sais, que justement le Québec, c'est le champion de l'antidépresseur. Au Canada, c'est extraordinaire, ça n'a pas de bon sens. Mais quand, autant que, c'est ça, on, on, a, on a trop souvent le défaut au Québec de se, de, 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 de se comparer pour se consoler. Mais des fois, c'est bien de se comparer pour justement trouver, voir si c'est un phénomène purement euh, sur notre terrain où ça se passe justement ailleurs, et si les autres ouais. ont trouvé des solutions ailleurs, ben, peut-être ça va marcher ici finalement, t'sais.
1: Ben c'est ça ex exactement, puis aujourd'hui, c'est ceux qui nous traitent d'ethnomasochistes, là on n'a pas été ethnomasochistes, là, on, -masochistes, là. on est allé voir, pour on a dit, regardez là, au Royaume-Uni, ils ont le même problème que on nous. On est allé ah. écœurer
0: les Anglais, vous devez être content.
1: <rire> c'est ça, <rire> regardez là, on a, on, a, on, a, on a tapé sur les
0: Anglais euh... aujourd'hui c'est bon fait que ça prouve que le thé ça règne pas tout c'est que... ça <rire> exactement merci beaucoup Karim on se revoit la semaine prochaine sinon ça on va plaisir. voir ça, un bon, bon début semaine. de semaine tout le monde bye bye